0: Podcast Manager Plus, odcinek pierwszy. Cześć i dzień dobry, witam Was w pierwszym odcinku mojego podcastu Manager Plus. Ja się nazywam Mariusz hrabko i w tej audycji opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcesz, żeby coś zmieniło się w Twoim życiu i czujesz potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. Wygląda na to, że w końcu udało mi się wystartować. Ten podcast dzisiejszy będzie taką trochę rozgrzewką przed tym, co Was czeka w niedalekiej przyszłości. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć trochę o sobie, parę słów dosłownie o tym też, skąd pojawił się pomysł na podcasting w mojej głowie, co mnie inspirowało, a także powiem Wam o tym, skąd jakby wzięła się nazwa na ten podcast Manager Plus oraz w jakim kierunku chciałbym to dalej rozwijać, w jakim kierunku chciałbym i co też konkretnie chciałbym w tym podcaście dla was zrobić. Parę słów o mnie. Nazywam się Mariusz Chrabko, mieszkam w Krakowie na co dzień, mam żonę Ole i dwa koty, Kupidona i Budynia. Ci z was, którzy mają od czasu do czasu okazję odwiedzać moją stronę na Facebooku, to od czasu do czasu tam te dwa koty gdzieś tam się pojawiają, Jeden z nich, Kupidon, jest to ten taki większy szary kotek, a drugi kremowy budyń. Muszę wam powiedzieć, że ten kremowy to jest taka notoryczna przeszkadzajka, kot, który robi wszystko, żebym nie publikował dla was wpisu na blogu. Natomiast Kupidon to jest taki dobry duch, który zawsze gdzieś tam pojawia się w moim otoczeniu i inspiruje do tego, żeby coś dla Was pisać i coś publikować. Oprócz tego, że o czym wspomniałem, piszę bloga, który macie okazję odwiedzać na stronie mariuszchrapko.com, to również jestem agile coachem, pracuję też jako trener, prowadzę szkolenia i od kilku lat dość mocno zajmuję się pomaganiem firmom przy tak zwanych zwinnych transformacjach, pomagam zarządzać zmianą, planować zmianę w organizacji, pomagam też wypracowywać modele, jakby wdrożenia metod agile w firmach. To jest coś, co, co robię, co jest moim chlebem, chlebem powszednim, można powiedzieć. Skąd pomysł na podcast? Od półtora roku piszę bloga. Blog się bardzo fajnie rozwija i widzę, że jest coraz więcej czytelników, coraz więcej też czytelników, którzy angażują się i, i piszą do mnie różne miłe, ciepłe słowa, Dają pytania, natomiast no dzisiaj będzie to pewnego rodzaju e, nowum na blogu, bo e, będę starał się do Was docierać też tym innym kanałem, kanałem bardziej radiowym e, i komunikować tematy, które e, na co dzień pojawiają się na e, moim blogu. Skąd pomysł na podcast? No, muszę Wam powiedzieć, że e, pierwsze gdzieś tam przebłyski tego, żeby robić podcasting pojawiły się w mojej głowie no myślę, że to był gdzieś wrzesień, październik, czyli no, w ubiegłym roku, około pół roku temu e, i strasznie dużo czasu minęło od <grych> tych pierwszych e, pomysłów, tych pierwszych e, właśnie takich iskier, które gdzieś tam e, pojawiały się w mojej głowie, żeby zacząć to robić. E, no muszę wam powiedzieć, że Chyba było tak, że jak zwykle, przynajmniej u mnie tak jest, że jak jest jakiś fajny projekt, czy mam coś fajnego do zrobienia zawodowo, czy też w życiu osobistym jest bardzo podobnie i jak mam bardzo duży opór względem robienia tych rzeczy, to zawsze jest tak, że z tego wychodzą bardzo ciekawe projekty później. Mam nadzieję i trzymajcie palce, żeby było tak samo. Z podcastami. Jest taka książka, y, którą podlinkuję Wam też pod, 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 pod podcastem, książka, którą napisał Steven Pressfield, y, książka chyba jest nieprzetłumaczona jeszcze na język polski, y, tytuł The War of Art i y, muszę wam powiedzieć, że to jest pozycja obowiązkowa, przynajmniej gdzieś tam na mojej liście dla każdego lidera, dla każdego menedżera, dla każdej osoby, która chce robić coś twórczego w życiu. I w zasadzie cała książka poświęcona jest tym, jak sobie walczyć, jak sobie radzić z oporem. I Pressfield napisał między innymi tam takie słowa, że jeżeli kiedykolwiek w swoim życiu napotykamy na opór, to zazwyczaj chcemy robić, zwiąże się to z czymś bardzo ważnym, zawsze z jakimś przedsięwzięciem czy projektem, który jest w jakiś sposób dla nas ważny. I to, to jest prawdziwe w zasadzie na... Każdym, na każdym polu, czy to chcecie, nie wiem, zrzucić wagę, czy chcecie zacząć regularnie, nie wiem, ćwiczyć, biegać, czy piszecie książkę, czy w ogóle wykonujecie jakąkolwiek aktywność, to opór jest takim naszym towarzyszem, który praktycznie pojawia się, pojawia się zawsze. Zawsze jest tak, że przynajmniej u mnie się to sprawdza, że jeżeli faktycznie coś jest dla mnie ważne i, i, i ma jakieś faktycznie znaczenie E, czy to projekt, czy to, jakaś, czy to jakieś inne przedsięwzięcie, które w życiu realizuję, zawsze jest tak, że ten opór we mnie strasznie narasta i podobnie było tutaj przy podcastach, bo muszę się Wam przyznać, że bardzo, bardzo długo, myślę, że za długo zwlekałem e, z podcastingiem, chyba byłem gotowy już tak dość... Konkretnie w, w, w grudniu nawet, żeby zacząć to wszystko robić, ale jakoś tak odkładałem to niemożliwie długo. No ale w końcu udało się wystartować. Muszę wam powiedzieć, że jakby inspiracją do, do, do podcastingu było dla mnie tutaj kilka osób, na pewno na, jeśli chodzi o nasz polski rynek z takich podcasterów, których regularnie słucham, to muszę tutaj wspomnieć podcast więcej niż oszczędzanie pieniędzy Michała Szafrańskiego który niesamowicie wypłynął od jakiegoś czasu, i nie tylko jeśli chodzi o bloga, o, o oszczędzaniu, ale także właśnie jeśli chodzi o nagrywanie tej formy audycji właśnie podcastów. Oprócz tego słucham jeszcze dość regularnie mała wielka firma, podcast również polski. A jeśli chodzi o podcasty zagraniczne, to dużą inspiracją i naprawdę bez niego chyba nie udałoby mi się po pierwsze skompletować sprzętu, skonfigurować tego sprzętu i w ogóle zacząć podcasting jest Cliff Ravenscraft, który ma bardzo fajną stronę, którą też Wam podlinkuję pod tym podcastem, strona podcastanswerman.com i tam, no to jest kopalnia wiedzy w ogóle, jeżeli chcecie zacząć kiedykolwiek, jeżeli myślicie w ogóle o podcastingu, to ten strona, ta strona to jest absolutny, absolutna podstawa. To jest pierwsza rzecz, którą musicie odwiedzić, jeśli chodzi o podcasting. Takie, tak jest przynajmniej moje zdanie. No, w zasadzie całą wiedzę i, i też sprzęt, który jakby pojawił się w moim domowym studiu, czerpałem właśnie od, od Cliffa. Też skorzystałem z dwóch jego szkoleń online'owych, które można na jego stronie nabyć i bardzo, bardzo, bardzo Cliff Pomógł mi w ogarnięciu tematu. Też, jeśli chodzi o konfigurację sprzętu, jaki sprzęt kupić, jak się za podcasting nabrać bo, zabrać? Bo no, pierwszy taką, taką myśl, którą miałem, chciałem nagrywać na, na przykład na komputerze, natomiast jakby filozofia tutaj, którą Cliff wyznaje, zresztą bardzo słuszna jest taka, żeby dźwięk rejestrować na cyfrowym rejestratorze, żeby praktycznie jakby obróbka tego dźwięku była jak najmniej wysiłkowa, znaczy, żeby jak najmniej czasu spędzać właśnie na obrabianie tego, tego dźwięku, natomiast żeby no, odpowiednio tutaj zainwestować w sprzęt, który pomoże Wam to robić szybciej. No i to też podobnie tutaj było w moim przypadku, bardzo te rady mi się podobały i praktycznie... Jego studio, przynajmniej w części, jest odzorowane w moim studiu też, też domowym. Muszę też wspomnieć tutaj o Pacie Flinie i jego stronie Smart Passive Income, też kopalnia wiedzy, nie tylko jeśli chodzi o podcasting, ale bardzo dużo fajnych informacji, którą, które dotykają jakby pisania bloga, marketingu online'owego. To jest taki, Pat Flynn jest takim bohaterem trochę Michała Szafrańskiego, stąd też muszę Wam się przyznać, że o w filmie się dowiedziałem. Kiedyś wymieniłem maila z Michałem, prosząc go o kilka podpowiedzi też a propos prowadzenia bloga. Michał podesłał mi swoją prezentację z konferencji Alive Berlin. E, też podlinkuję Wam wpis do e, też Michała, który, który dotyka właśnie tego tematu. No i tak naprawdę tam się dowiedziałem też o opacie Flinie. Naprawdę bardzo, bardzo fajna rzecz, e, jeśli chodzi właśnie o e, też kopalnię wiedzy na temat tego, jak to wszystko robić. Pat Flynn, Smart Passive Income. E, Jestem też pod dużym wrażeniem podcastów Michaela Hayata, który bardziej podcastuje o, o przywództwie. Też dużo tematów się pojawia tam dotyczących produktywności i jeszcze chciałem Wam wspomnieć o dwóch podcastach. Jeden jest zagraniczny fizzl też dotykający tematyki właśnie związanej z pisaniem blogów, z podcastingiem, z marketingiem online'owym i tym podobnymi rzeczami. Jest jeszcze podcast, który tak naprawdę nie jest podcastem takim typowym, bo są to audycje radiowe, które są umieszczane na stronie radia RDC. Jest taki podcast, który bardzo fajnie poszerza horyzonty, nazywa się Niedziela Filozofów, czyli Potyczki z Życiem. Tutaj duże ukłony w stronę Tomasza Stawiszyńskiego, który prowadzi ten podcast i jakby sposób, czy dobór gości do tego programu. Naprawdę bardzo fajna rozrywka intelektualna też, którą, którą od czasu do czasu się rozkoszuje dość regularnie. Skąd podcast, dlaczego, dlaczego podcast? To był kolejny punkt, o którym obiecałem Wam parę słów powiedzieć. Może zacznijmy od... Kilku faktów, które gdzieś tam sobie kiedyś poukładałem w głowie. Pierwsza rzecz dotyka jakby statystyk związanych z liczbą blogerów w Polsce. Szacuje się, no różne są statystyki tutaj podawane, ale szacuje się, że jest około w tym momencie około pół miliona blogów w Polsce, 500 tysięcy blogów. W Stanach to wygląda trochę inaczej, bo liczby są dużo większe, jest około 450 milionów aktywnych blogów. No i pytanie jest takie, jak przy takiej liczbie dotrzeć faktycznie do czytelnika, dotrzeć do każdego z Was i poopowiadać Wam o tematach, które są również dla mnie ważne. I myślę, że są również ważne też w jakimś stopniu dla Was, jak docierać do, do odbiorcy. Można to robić za pomocą kanałów na YouTubie, nie wiem czy wiecie, ale mówi się, że jest to druga wyszukiwarka w tym momencie na świecie pod względem jakby popularności i znalazłem gdzieś takie statystyki, że co minutę na YouTube jest uploadowanych około 100 godzin nagrań, więc jakbyśmy sobie tak szybko skalkulowali to w głowie, to jest ponad 4 miliony nowych treści w zasadzie co, co miesiąc, 4 miliony godzin nowych treści co miesiąc. A jeżeli popatrzymy sobie na podcasty, to jest jeszcze inaczej, bo przy podcastach też grzebałem sobie przygotowując się do tego nagrania trochę w sieci i znalazłem takie statystyki, które pochodzą z 2006 roku, więc kawał czasu kawał czasu temu, które zamieścił Onet. Wtedy było około 20-30 podcasterów takich aktywnych w tamtym czasie. Natomiast jest kilka stron, które można sobie prześledzić, jeśli chodzi o aktywnych podcasterów dzisiaj. Byłem na takiej stronie polskiepodcasty.pl na przykład i w kategorii biznes znalazłem tylko 5 podcastów, które jakby dotyczą takiego podcastingu, nazwijmy go profesjonalnego, no w sumie tam zarejestrowanych podcastów znalazłem tylko 50. W innym katalogu takich podcastów doliczyłem się około 116 na stronie podcastów.pl. No mimo wszystko ciągle jest tak, że w porównaniu do liczby blogów w Polsce te liczby jakby oscylują wokół 100, między 100 a 200, a 200 podcastami. W Stanach te liczby są trochę większe, ale też nie, jakoś nie, nie jakby dysproporcja jest ciągle bardzo duża, bo statystyki pokazują, że jest około 225 tysięcy zarejestrowanych podcastów, więc ciągle ta liczba jest bardzo mała. Podcasting jest fajnym kanałem do tego, żeby docierać, po pierwsze, żeby poszerzać tematykę bloga, to, to chciałbym bardzo robić czyli tematy, które, z którymi spotykacie się na moim blogu, możecie się spodziewać, że będą rozszerzane też na właśnie podczas audycji tych, które będę nagrywał dla Was. Wydaje mi się, że no biorąc pod uwagę chociażby te statystyki, biorąc pod uwagę jeszcze inne fakty, o których za chwilę Wam chciałem powiedzieć, jest to bardzo fajny też pomysł dla mnie jako blogera do tego, żeby zmniejszać dystans między Wami, czyli między czytelnikami, odbiorcami tego, co robię, a mną samym autorem tych, tych treści, które są publikowane. Podcasting jest w zasadzie takim narzędziem, które e, ja wiem, że YouTube ma e, bardzo duży zasięg, ale e, też zebrałem kilka liczb, które bardzo do mnie przemawiają. Podcasting jest takim narzędziem, które e, umożliwia jeszcze częstsze i, i, i jakby bliższe spotkanie autora z czytelnikami. E, Weźmy pod uwagę na przykład e, taką kwestię jak... E, każdy z was dojeżdża do pracy w jakiś sposób. E, doczytałem gdzieś, że do samej Warszawy e, autem, e, a nie tylko autem, też komunikacją miejską e, podróżuje blisko 500 milionów osób. E, z samej Łodzi 150 tysięcy ludzi dojeżdża do pracy i każda z tych osób e, ma, e, przypuszczam, że każda z tych osób ma telefon komórkowy, ma jakiegoś smartfona. Dane GUS mówią w Polsce, że jest obecnie 55 milionów użytkowników właśnie komórek, czyli przypada jakoś półtorej komórki na głowę, na Polaka. Z każdego smartfona da się bardzo łatwo połączyć, do zasubskrybować na, na podcast i można w zasadzie w każdym momencie dojeżdżając do pracy Będąc na siłowni, biegając, będąc gdzieś w ruchu, w zasadzie cały czas mogę mieć kontakt z Wami poprzez audycje, które, które dla Was nagrywam. Wydaje mi się, że jest to niesamowite narzędzie, jeśli chodzi właśnie o docieranie do, do czytelników. Mimo, że temat podcastów czy, czy podcasting ciągle, ciągle raczkuje, ale wydaje mi się, że bardzo fajnie, bardzo fajnie się to rozwija i będzie podcasterów, przynajmniej niebawem trochę więcej. A więc e, e, taki pierwszy powód, o którym wam teraz właśnie próbowałem opowiedzieć, e, dotyczy tego, żeby właśnie zmniejszyć dystans e, mój e, autora, który, który przekazuje pewne treści e, z odbiorcami tych treści, czyli z wami, z czytelnikami, ze słuchaczami. Mam nadzieję, muszę się nauczyć tego słowa, że teraz są też słuchacze. Druga rzecz, o której chciałem Wam wspomnieć i która też skłoniła mnie do jakby nagrywania podcastów, wiąże się z tym, że zakładam, że, no pomijam oczywiście ten podcast pierwszy teraz, inaugurujący można powiedzieć, zakładam, że jakby czas przygotowywania się do nagrania tego podcastu, jakby samo nagranie jest taką formą dużo lżejszą dla mnie, łatwiejszą, przyjemniejszą niż napisanie artykułu na blogu, na bloga. No, artykuły na bloga są objętościowo bardzo różne, ale zazwyczaj no, z mojej strony bardzo dużo wymagają przygotowania niektóre tematy. To jest tak, że są artykuły, które przygotowuję dwa dni, dopieszczam je, poprawiam, szlifuję tak, żeby były bardziej strawialne w odbiorze dla Was, dla, dla czytelników. Są artykuły też krótsze, y, natomiast zawsze wiąże się to z dość długim czasem przygotowania takiego artykułu, takiej publikacji. Natomiast podcasty są takim narzędziem, wydaje mi się, lżejszym i w bardzo fajny sposób pozwolą mi rozszerzać jeszcze tematykę, y, tematykę mojego bloga. Czyli mogę to robić szybciej po prostu niż, po, niż, niż pisanie artykułów, niż przygotowywanie tych artykułów, więc to jest taki e, drugi, e, drugi element, na który chciałem zwrócić uwagę. No i trzeci element, podcasty e, są takim narzędziem, które przynajmniej jeśli chodzi o odbiorcę, nie wymagają posiadania ekranu to już wcześniej trochę mówiłem, że w zasadzie każdy z was może słuchać podcastów wszędzie, w drodze do pracy, w drodze gdzieś tam, nie wiem, pod, na siłowni, czy, czy e, biegając, e, nie wiem, kosząc trawę na przykład na kosiarce, to chyba, e, tam się chyba pewnie nie da <śmiech> słuchać podcastów, ale jest to takie medium, które e, właśnie eliminuje potrzebę posiadania ekranu. No, w, w zasadzie w pracy, pracując, robiąc coś, możecie słuchać audycji a w międzyczasie robią zupełnie inną rzecz no, nie da się tego robić oglądając jakiś YouTube kanał bo jakby ten kanał absorbuje jakby całą waszą uwagę zajmuje ekran <głosy> i nie da się robić jakby dwóch rzeczy naraz podcasty bardzo fajnym narzędziem są tutaj które można do tego super wykorzystać a więc są to takie trzy elementy, może jest jeszcze czwarty, o którym chyba też wam powiem. Jest Podcasty dla mnie są też taką trochę są też takim trochę narzędziem do, do leczenia się moje, z mojego perfekcjonizmu. Jestem przesadnym perfekcjonistą, tylko tam, gdzie się to da, próbuję ten perfekcjonizm zeliminować, natomiast wydaje mi się, że przy nagrywaniu audycji e, będzie mi ten perfekcjonist e, łatwiej wyeliminować niż przy pisaniu, bo przy pisaniu e, zdaję sobie sprawę, że czasami e, przesadzam i, i, i zwracam uwagę na takie detale, które e, no pewnie nie są aż tak istotne dla <głosłatwia> dla każdego e, przy formatowaniu, czy przy jakby dbaniu o, o rzecz, która dla mnie jest na przykład bardzo ważna która bardzo mi jakby utrudnia wypuszczenie publikacji, to jest, nie wiem, panie o posiadanie jakiegoś takiego rytmu tekstu, tego, żeby ten tekst brzmiał odpowiednio. No to są rzeczy, które są już takimi bardzo tematami, które wiążą się właśnie z tym, że chcę, żeby to było dzieło maksymalnie doskonałe, a nie o to tak naprawdę chodzi do końca. Więc jakby ten czwarty powód wiąże się z tym, że trochę mam nadzieję, że przy nagrywaniu ten mój perfekcjonizm będzie mniejszy, a też dlatego, że postanowiłem sobie dość mocno, żeby praktycznie nie ingerować w obróbkę tego, co nagrywam, tylko żeby faktycznie starać się to nagrywać na żywo i nie robić żadnych cięć. I cała ta audycja do, do tego momentu przynajmniej jest audycją nieobcinaną, więc zdaję sobie sprawę z różnych potk potknięć, nie wiem, przejęzyczeń czy takich niedoskonałości, technicznych, ale jest to zupełnie mój pierwszy raz z podcastingiem. No i liczę na to, że będziecie mnie obdarzać tutaj dużym poziomem wyrozumienia, jeśli chodzi o, o to nagranie. Okej, okay. to mamy jeszcze ostatnią rzecz, którą chciałem Wam dzisiaj, o której chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. Mianowicie skąd... Nazwa Manager Plus. Dlaczego wybrałem taką nazwę i o czym chciałbym w tych podcastach Wam opowiadać? Nazwa Manager Plus pojawiła się już też w jednym, jest jedną z kategorii na blogu. Plus jest takim symbolem, takim znakiem, który ma dużą taką dozę pozytywnej energii jest takim, wydaje mi się, że jest takim też otwarciem na różne możliwości, jakby nie ogranicza jakby przestrzeni, która wiąże się z samym zarządzaniem, z menadżeringiem, jak to niektórzy ładnie mówią. Manager Plus to menadżer, który właśnie jest otwarty na nowe możliwości, ale też ten podcast nie jest dedykowany wyłącznie dla, dla menedżerów, bo dla mnie zarządzanie, stąd ten plusik tutaj, jest takim... Em, Pojęciem dość, dość szerokim, też ci z was, którzy czytają dość regularnie mojego bloga widzą, że mimo, że zajmuję się tym na co dzień, to blog nie jest sfokusowany tylko na treściach, które dotykają na przykład metod zwinnych, metod agile. Od czasu do czasu pojawiają się tam rzeczy, które dotyczą tego, jak z pewnymi wyzwaniami sobie radzić ale blok jako taki jest dużo, dużo szerszy, dotyka zarządzania jako takiego, a to się wiąże trochę z tym, że e, zarządzanie bardzo mocno się e, zmienia, mówimy o tym, jest takie modne słowo teraz, e, że zmienia się paradygmat zarządzania. E, ten paradygmat jako słowo jest dość mocno nadużywane przez e, różnych ludzi, ale e, podobnie takim drugim słowem, który też zaobserwowałem jest nadużywany, to jest narracja. Paradygmat można powiedzieć w dużym skrócie, że jest to pewnego rodzaju światopogląd, zbiór narzędzi, zbiór praktyk, które wiążą technik zarządzania wartości, pewnych celów, pewnych metryk i tak dalej, który przez jakiś, przez długi czas w zarządzaniu obowiązywał. Ten, ten, ten taki model mentalny, właśnie model światopoglądu menedżerskiego bardzo mocno się ostatnio zmienia i... Właśnie o tej zmianie też chciałbym rozmawiać, o tych praktykach, o tych narzędziach, o, o, o takich praktycznych rozwiązaniach, które każdemu z was będą mogły na co dzień w jakiś sposób pomóc. I mam też tutaj taki, taki pomysł, czy taki zamysł, który wiąże się z, właśnie z tym podcastingiem, że zarządzanie to szeroko pojęte dotyka z jednej strony nas samych, bo każdy z nas w jakiś sposób zarządza, tak mówiąc górnolotnie zarządza swoim życiem, ale zarządza tym wszystkim, co robi na co dzień w pracy, tym jak organizuje swój czas w pracy, w domu. Jest dużo tutaj tematów, które dotykają właśnie osobistej produktywności też. To się wszystko wiąże z zarządzaniem na tym pierwszym poziomie, na tym zarządzaniem osobistym. Drugi poziom który będzie się pojawiał w moich podcastach, będzie dotykał zarządzania na tym poziomie, jak go nazywam poziomem plemiennym, klanowym. To wszystko, co dzieje się w naszych projektach, to wszystko, co dzieje się w naszych zespołach projektowych, w których pracujemy, to jest ten drugi poziom, który jest bardzo ważny i teraz kierunek jakby na tym poziomie w zarządzaniu w dużym stopniu wiąże się z posiadaniem autonomii przez zespoły, czyli jakby dawaniem większej swobody zespołom projektowym i w związku z tym też zmianą roli czy redefinicją roli menedżera i tutaj też dużo, myślę, ciekawych rzeczy można zaobserwować i też poopowiadać, jeśli chodzi o właśnie audycję Manager Plus. Trzeci poziom, który też się będzie pojawiał w tych moich audycjach, dotyka zarządzania na poziomie całej organizacji. To jest, to jest temat, który jest mi od długiego czasu bardzo bliski, temat związany z tym, jak budować zwinne firmy, jak przenosić filozofię zwinności z poziomu właśnie plemiennego, klanowego na poziom całej firmy, w jaki sposób tutaj pomagać firmie, organizacji być bardziej zwinną. Są trzy takie obszary, które na pewno będą się pojawiały i przewijały w, w podcaście Manager Plus. Oczywiście będę się starał robić tak, żeby nie było za każdym razem ta audycja, żeby nie miała takiej formuły, że Będę was zagadywał, tak jak robię to teraz, ale mam też dużo pomysłów, jeśli chodzi o zapraszanie gości. W zasadzie listę budowałem już od ubiegłego roku i mam sporo osób, które już wcześniej zagadywałem o to, czy by nie chciały się spotkać na takim właśnie wywiadzie, pojawić się w podcaście moim, który jeszcze raczkował tak naprawdę w mojej głowie, ale już sporo fajnych osób udało mi się jakby zagarnąć do tej audycji, także spodziewajcie się od czasu do czasu, mam nadzieję, że dość często spotkań nie tylko ze mną, ale z osobami, które wydają mi się ważne, ciekawe i które dużo fajnych rzeczy o zarządzaniu współczesnym będą miały wam do opowiedzenia. I powoli wydaje mi się, że to jest wszystko, co wam dzisiaj chciałem opowiedzieć. Patrzę na zegarek jest, mówię do Was już 28 minut. Założyłem sobie na początku, że te audycje nie będą dłuższe niż pół godziny. Nie wiem jak będzie z gośćmi, którzy będą się pojawiać w, w moich podcastach, bo jak będzie ciekawy temat, to pewnie nie będziemy się zamykać w 30 minutach, ale będę chciał kontynuować rozmowę. Trochę dłużej. No zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Jestem bardzo pozytywnie do tego nastawiony i liczę na duże wsparcie z waszej strony i też e, taką rzecz, o którą chciałbym was bardzo mocno poprosić, to jeżeli macie jakieś uwagi, jeżeli macie jakieś komentarze, Możecie pisać pod, możecie komentować pod tą audycją, możecie pisać bezpośrednio do mnie na maila, wysyłając wiadomość najlepiej z formularza kontaktowego na stronie mariuszchrapko.com. Zachęcam Was też do odwiedzania mojego bloga i do współtworzenia tematów, które będą się w tym podcaście pojawiały. Bardzo liczę na Wasze wsparcie, bo... Nie robię też tych audycji tylko dla siebie, ale chciałbym, żeby one były współtworzone również przez was, dlatego bardzo, bardzo, bardzo zachęcam was do komentowania, do dzielenia się swoimi pomysłami i do odwiedzania strony i bloga mariusz.chrapko.com. Bardzo wam dzisiaj dziękuję. Się i zostawiam was tym zmysłowym saksofonem.